0: jak začít podnikat online. Téma, které je obzvlášť v dnešní době hodně tabu a není se čemu divit. Dostali jsme se do situace, kdy jsme se museli téměř zemde na den adaptovat, zvlášť podnikatele, kteří měli různé obchody a vůbec v onlineu nepůsobili. A nebo třeba jen lidi, kteří neměli to štěstí, nebo možná v důsledku to pro ně bude to nejlepší, co se jim mohlo stát, ale přišli kvůli této situaci operáci a museli se nějakým stylem adaptovat do online prostředí. A já sama moc dobře vím, jak to těžké na tom začátku může být a uklidním vás, není to těžké jenom na tom začátku, ale je to po dobu celého toho podnikání, vždycky se objeví nějaká výzva a to je samozřejmě dobře, protože pokud by nebyly výzvy, tak my nemůžeme růst a nestáváme se těmi lepšími. Já sama pár let zpátky začínala absolutně od nuly, bez téměř žádného kapitálu a s minimálníma zkušenostmi. A když jsem zjistila, že tohle téma dneska obrovky žádané, tak jsem si řekla, že bych byla ohromný blázen, kdybych s vámi nezdílala v tomto podcastu mé zkušenosti. A proto jsem se rozhodla vám zde předat devět tipů, které vy budete moci do vašeho online projektu nebo vůbec do vaší vize s online podnikáním aplikovat hned. Co my si na začátek ale musíme uvědomit, je, že dneska máme všechno hrozně jednoduchý. A říkám to proto, abychom za to byli ohromně vděční, protože zakládat podnikání kdysi a zakládat podnikání dnes, tak je to úplně něco jiného. Dneska je všechno jednodušší, všechno rychlejší a nepotřebujeme tomu téměř Žádný budget, minimální budget, když začínáme v online, sociální sítě jsou zdarma, web si můžeme založit zdarma, můžeme začít úplně v pohodě, bez reklam. Kdysi, když jsme chtěli udělat nějakou reklamu, nebo jsme třeba chtěli vydávat audio jako prodejní programy, museli jsme si sehnat kazety, museli jsme to chodit do studia nahrát a poté jsme to vlastně mohli od dveře od dveří Možná jste poslouchali spousty marketérů, kteří takhle kdysi fungovali. Poté samozřejmě přišli CDčka a aby se na to udělal nějaký marketing, tak neexistovalo, že se poslal automaticky e-mail tisíci lidem ještě v jiný čas na základě toho, jak oni se vlastně sami ozvali. Kdysi se muselo všechno řešit ručně, museli jsme roznášet letáky, museli jsme mít billboardy, museli jsme rozesílat různé věci po firmách, třeba aby se u nás někdo vůbec dozvěděl. A proč tohle na začátek říkám, je proto, aby každá z vás tohle měla na mysli, že dneska, je to jednoduché jako nikdy, opravdu jako nikdy předtím. A ty možnosti, které vůbec dnešní doba nabízí, jsou neskutečné. A paradox toho je, že spousta lidí si tohle stále neuvědomuje. Já osobně si myslím, že žijeme v té nejvíce prosperující době a je v našich rukou, abychom této doby Protože ano, my můžeme stát v roli oběti a neustále brečet a ptát se, proč se nám to děje. A nebo můžeme tu krizi, která tady nastala, převrátit v příležitost. Hojnosti, peněz, projektů, nápadů, těch je tady pro všechny dostatek a za mě nebylo podnikání nikdy jednodušší než je dnes. Co chci ale říct a nechci, je to takhle v žádném případě působí, podnikání není procházka růžovou zahradou a je v důsledku jedno, jestli budete podnikat v offlineu nebo v onlineu. V každé z těchto sfér budete procházet různými výzvami, různými pády, budete pocitovat strach, když budete vycházet z vaší komfortní zóny. Možná přijdou na tu cestu i lidi, kteří se vás budou snažit z té vaší cesty svést. A to je v pořádku. Ale vzdávání se je čistě vaše volba. A pokud teďka procházíte situací, že chcete třeba začít, ale ještě jste nezačli proto, že máte nepodporující okolí, které vás v tom vašem záměru nikde neposouvá, tak vám doporučuji, abyste se vrátili k předchozí epizodě podcastu 54, kde jsem nepodporující okolí probírala hodně detailně. Já sama totiž vím, jak ty začátky můžou být těžké, Jak těžké se může být vzdát jistot, obzvlášť pokud jste třeba působili deset let zaměstnání a teďka máte začínat úplně od nuly. Jak je těžké nepodlehnout tomu nepodporujícímu okolí. Jak je těžké překonat ty nejrůznější výzvy a stále věřit v tu svou vizi a v ty své cíle. Jak je těžké překonávat ty nejrůznější pády, nemít výsledky a jediný, kdo v to stále věří. Jste vy sami. Já vím, jak těžké podnikání může být, pokud přesně člověk necítí žádnou podporu. Jak těžké může podnikání být, pokud člověk podniká metodou pokus-omyl. Musíme si ale uvědomit jednu věc. Podnikání nebo život, život úplně ideálně, bude buď těžký teď, anebo bude těžký potom. A statistika uh, na engageemployee.com říká, že až 800 tisíc milionů lidí přijde globálně do roku 2030 o práci díky automatizacím a robotizaci. Naše budoucnost je v našich rukou. Ne v rukou státu, ne v rukou tvého partnera, ne v rukou tvých rodičů, ale ve tvých. A já věřím, že ti v tomto podcastu alespoň trošku pomůžu zamyslet se nad tvým záměrem a posunu tě v něm o ten další krůček dále, protože naše cesta není o tom dělat mílové kroky, ale aby jsme udělali ten první krok, který povede přesně tam, kde chceme. A prvním a nejpodstatnějším krokem, abys ty našla to tvé téma, to, to, v čem ty chceš vůbec podnikat, to, v čem ty ucítíš tu svou radost a to vnitřní naplnění, je, aby si našla to své co. A to své co není jen ten tvůj cíl. Protože pokud ty budeš mířit jenom s nějakým cílem, ale budeš to dělat jenom kvůli penězům, tak ti garantuju, že se budeš celou tu cestu trápit, dojdeš tam a to sám si řekneš a to je jako všechno. Moc ráda bych to třeba přirovnala k maturitě. Jaké pocity jsi měla po maturitě? Já osobně jsem na tom dřela, odmaturovala jsem a řekla jsem si, OK, a co teď? To je jako všechno? Pokud ty jdeš za cílem, bez toho aniž byste měla nějaký hlubší záměr, tak to asi není ten nejlepší způsob, jak začít s online podnikáním. Protože co si potřeba uvědomit, tak online podnikání, že to kterýkoliv business, tak není o tobě, ale o tvých zákaznicích. A nebo o tvých klientech, pokud jsi ve službách. A je potřeba, aby... Klienti od tebe cítili obrovskou podporu, aby cítili, že jsou u tebe na správném místě a že máš opravdu něco, co jim může pomoci. A pomoci buď ušetřit čas, um, ušetřit peníze, získat nějaké zkušenosti, získat nějaké know-how, cokoliv. A je proto opravdu důležité, aby si k tomu tvému cíli a k tomu tématu v něm viděla nějaký hlubší záměr, protože ten tvůj hlubší záměr je něco, co ti bude pravidelně dodávat vnitřní motivaci a dostávat tě do stavu flow. Moje otázka je, jak ráno vstáváš? Vstáváš nadšením a říkáš si, jo super, dneska se konečně můžu pustit do toho projektu a večer ani nemůžeš spát, protože jsi neskutečně nadšená vlastně z toho, co jsi všechno zvládla a ani se ti nechce v úvodzovkách plítvat ten čas na ten spánek a hrozně se ti na ten zítřek. A nebo stáváš přesně s tím, já dneska musím. Ve chvíli, když znáš své co a proč, tak neznáš slovo musím. Znáš jen slovo chci a budeš se cítit, že si neustále ve stavu flow. Budeš mít jasnou představu o tom, kde chceš být. A hlavně budeš mít jasnou rozhodnost záměru, když se tě někdo bude ptát, jestli někde do něčeho půjdeš nebo nepůjdeš. Ty budeš přesně vědět, co je v souladu s tou tvou osobní vizí. Pokud se budeš chtít vzdělat o osobní vizi nebo o tom tvém tématu, tak ti doporučuji scrollovat úplně na začátek podcastu, kde i na toto téma najdeš asi hodinovou epizodu, která ti s ním zaručeně pomůže. Protože pokud ty to své co nenajdeš, nebo pokud to dneska neuděláš, to rozhodnutí, že s ním začneš, budeš toho za deset let litovat? Spousta lidí se soustředí z tom začátku jenom na sebe. A soustředí se na to, o co přichází oni. Jestli je to třeba více peněz, je to možná více dovolených, je to možná um, větší dům. Ale když mají děti, když mají ten záměr na někoho jiného, ať už jsou lidi, kterým už si mohla s tvými službami pomoct, zatím, co čekáš, ať už to jsou tvé děti, pro které tohle děláš, tak to je přesně to, co ti dá takový ten motor a takový ten pohon. Protože my máme tendence na sobě vzdávat se hrozně rychle, ale na ostatních je to o dost těžší se vzdát. A Rob Dyle tohle řekl nádherně a jmenoval to krátkým citátem Try to more focus on your purpose than yourself. A tohle bylo něco, když jsem slyšela, tak to jsem si řekla jo, to je přesně ono. Pokud já se budu totiž neustále soustředit na sebe, ať už ty tě těžké chvíle, kdy se mi něco bude dít, tak se budu neustále ptát a říkat si, proč já? proč já, proč já, proč já, proč já. Ale pokud budu mít záměr na někom jiném, tak udělám všechno pro to. Nebudu se na sebe absolutně vymlouvat, ale opravdu dělám všechno pro to, abych tu situaci buď napravila, nebo si z ní vzala to nejlepší a dala těm lidem zase o kus víc. Tvé co a proč je tady alfa-omegou toho, abys mohla začít? No jo, ale co dál? Je potřeba mít akční plán a mě se hrozně osvědčilo vizualizovat a dát přesně těm mým představám akční plán. Protože kolikrát my si řekneme, že tohle by se nám líbilo mít, tohle je fakt ono, pro co já toužím, pro co mám tu vášeň, v čem mám spoustu zkušeností, co já můžu předávat dále, ale vlastně nevím, jak to udělat. Ale když já si to dokážu představit, tak mám aspoň jasnou představu o tom, jaké klíčové body, Jsou toho součástí a od toho se krásně můžu odrazit a dát těm představám akční plán. Já vizualizuju dneska na, dá se říct, denní bázi, ať je to přidání meditaci, tak před každými důležitými schůzkami, prodej, nebo když jsem třeba launchovala svůj kurz, kde jsem měla asi 550 holek, tak tak jsem si to vlastně prožila ještě dříve, než se to stalo. Proč? Protože jsem poté zopakovala jen to, co znám, to, co znám, nebyla jsem nově a podívejte se nás na spousty sportovců, kteří před důležitými závody si vizualizují to, jak běží do toho cíle. Nejsou poté nervózní, protože pak už přijdou jenom na ten start a dělají vlastně úplně to stejné a vizualizace je pro mě dneska alfa omega. Třetí věc, která je pro tebe obrovsky klíčová, tak ty budeš vědět, že na tom začátku, zvlášť, když uvidíš ten tvůj obrovský akční plán, je... Spousta věcí, které v uvozovkách chceš udělat, musíš udělat, které jsou nezbytné pro to, aby se dostala do toho tvého cíle. Ale samozřejmě, když ty si dáš na stůl oběd a budeš tam mít hrozně moc druhů jídla, spousty zeleniny, spousty ovoce, spousty druhů masla, oříšku, semínek, čehokoliv, tak taky neuděláš to, že celý ten taríž si strčíš do pusy. Taky když sousto za soustem, a proto je obrovsky klíčové vybrat si první tři věci, kterými začneš. A soustředit se vždycky na krok jedna a hned poté na krok dva. Protože přesně takhle spousta podnikání na začátku končí. Protože si toho lidi nastaví na talíř zkrátka moc a nejsou to schopni ustát. Ať už je to třeba uh, začátek to, že začnete zprávovat sociální sítě, Tak asi úplně není nejchytřejší nápad, pokud jste na sociálních sítích nikdy nepůsobili, abyste začali hned být na TikToku, na Snapchatu, na Instagramu, na YouTubeu, na Facebookové page, na LinkedInu, na Twitteru, snažili se být všude. Asi není úplně nejchytřejší nápad, protože jak to dopadne? No pravděpodobně zase na tom svém cíli se vzdáte ještě dříve, než začnete. Je opravdu nezbytné si vybrat první tři věci, kterými vy začnete a ideálně si je všechny sesumarizovat dohromady, aby vám to dávalo největší smysl a bylo efektivní. Protože jedna věc dělat věci, které nejsou efektivní, ale dělat je jenom proto, protože si myslím, že mě v tom záměru posunou a nebo se třeba nechat poradit s člověkem, který už si tu stejnou cestu ušel a jít už jenom těmi akčními kroky a jasnými kroky. Další věc, která je pro tebe v online podnikání klíčová, je, abys byla vidět na sociálních sítích a budovala strategický obsah. Tady k tomu mám pro tebe jedno velké překvapení na konci, takže určitě tady se mnou zůstaň. Protože pokud ty nebudeš vidět, tak tě nebudou tvoji klienti moci najít. Když tě tví klienti nebudou moci najít, nebo zákazníci tvých služeb, nebo... Na... Zákazníci e, nákupčí tvého zboží, pardon. Když tě nebudou moci najít, tak samozřejmě ti nikdy nebudou věřit. Když ti nebudou věřit, tak od tebe nekoupí. A když od tebe nekoupí, tak tvé podnikání nebude mít flow, což znamená, že tvoje podnikání není podnikáním, ale je koníčkem. A teďka když tomu budeš dávat 40 hodin týdně, tak je to poměrně drahý koníček. Takže daň za to, že nechceš být vidět, je přizněta, že ti nebude fungovat tvé online podnikání. Dneska lidi nechcou spolupracovat s logem. Dneska lidi nechtějí spolupracovat s značkou firmy. Lidi chtějí spolupracovat s lidmi. Biznis je dneska o vztazích. A není o tom, co si myslíš ty, že je pro tvé zákazníky dobré nebo klienty, ale je to o tom, aby ty si naslouchala přáním klientům a tvých zákazníků. A schválně, když začneš, udělej si klidně průzkum. A udělej si průzkum napříč tvou konkurencí. Podívej se, jak oni komunikují s lidmi. Pokud to jsou úspěšné podnikatelky v online prostředí, tak uvidíš, že prvně prodávají sami sebe. Strategický obsah to je něco, co mě trvalo asi čtyři roky, než jsem konečně na to přišla jak a jsem strašně vděčná, že můžu tohle to know-how dneska předávat svým klientům, protože mě strategická tvorba obsahu ušetřila. Za prvé, spousty času. Spousty času sezením v kanvě a přemýšlením nad tím, jakou grafiku vytvořím. Spousty času stráveným nad popisky. Spousty času snažením se vyfotit nějakou fotku. Já sama moc dobře vím, jak je těžké budovat obsah, když za prvé nevím, ke komu mluvím a za druhé, když je těžké budovat obsah, když na to nejsem připravena a nechávám se ovlivňovat aktuálními náladami a klidně mi dejte vědět do komentářů, jestli je to některé z vás tady podobné, že třeba víte, že máte v postovat na ty sociální sítě, aby vás právě ty vaši klienti našli ale zrovna tendence necítíte, nemáte nic připraveno a skončí to tak, že tam nedáte. Ale samozřejmě k čemu to povede? Sociální sítě jsou dneska o konzistenci a je potřeba, abyste dávali těm vašim potenciálním klientům, ideálním klientům, zákazníkům, vždycky více a o kousek více, než, než vaše konkurence. A já jsem se tenhle ten přístup naučila, protože sama jsem prošla hromadou kurzu od Tonyho Robince nebo od uh, Stíba Edena a podobně. A za mě to jsou neskuteční lidi, kteří přesně dávají vždycky o kousek více. A já dneska, jak vidíte, když v rámci tohoto podcastu, tak vlastně vůbec kurzu, tak VIP skupiny na Facebooku, podnikání pro holky, kde vás určitě všechny zvu, se snažím do toho věnovat spousty času a dělat tyhle věci srdcem, protože vím, že mám dneska know-how, které může spoustě ženám nejenom ušetřit spousty času, ale zároveň může pomoci jejich rodinám. A tohle je pro mě neskutečný motor, který mě každé ráno žene z postele a večer. Přes něj mám pocit, kdy nechci spát. Takže čtvrtá věc, která je pro vás klíčová, abyste byli vidět na sociálních sítích a naučili se budovat strategický obsah. Další věc, abyste se soustředili více na komunitu ne sebe, na vaše zákazníky než sebe, na vaše ideální klienty než sebe. Vy nejste ti lidi, kteří budou kupovat vaše produkty. Vaše produkty, vaše služby budou kupovat klienti. A tady je hrozně důležité tohle mít na za prvé při tvorbě toho strategického obsahu, tak zároveň, abyste mluvili tím jazykem toho ideálního klienta, tedy z toho ideálního klienta definovat. A komunita je to, co vám může ohromně pomoci rozšířit tu vaši myšlenku dále. Protože vy sami se dostanete k určité sociální bublině. Ale když ve vaší myšlence uvidí daleko více lidí fakt jako hodnotu, tak to moc rádi budou posílat dále. A to je přesně to, já tady dneska sama nemůžu vybudovat impérium. Ale když tady budou v tomto podcastu ženy, kterým se budou mé podcasty líbit, kterým tyhle ty podcasty budou pomáhat a budou je sdílet dále, tak samozřejmě mě také pomůžou růst. Ale oni ví, že když mě pomůžou růst, tak já pro ně budu klidně natáčet epizody každý den a klidně jim dodávat daleko více obsahu. Takže je to zase win-win pro všechny strany. Proto dávejte tomu vašemu publiku vždycky o kousek více. A dávejte více, než očekáváte, že dostanete zpátky. Spousta uh, lidí, zvláště v začátku, pokud vůbec nejsou fungovat na těch sociálních sítích a nejsou zvyklí budovat ty vztahy, tak mají přesně takový ten pocit, no jo, ale já už jsem tady na příspěvcích strávila 6 hodin a ještě jsem tady z toho neměla žádný prodej. Bullshit. Od toho se prosím absolutně odprostěte. Dneska se dají skrz online a služby vydělat peníze hodně rychle a jsou to výsledkem i mé klientky, které se během tří měsíců dostaly na příjem 100 tisíc korun. Ale budovat biznis ve velkém není sprint, ale maraton. A zkuste si představit, pokud vyběhnete maraton sprintem. Nedoběhnete do cíle. A zase spálíte se, vyhoříte a nedoděte tam, kde chcete být. Proto, proto dávejte, budujte akční strategii. Mějte na paměti, že to, co dáváte, se vám jednoho dne vrátí v daleko větším měřítku, ale neočekávejte to v tuto chvíli a hned. Lidi potřebují vidět, že jim dáváte čas, že jim dáváte hodnotu, že jim dáváte vlastně to nejcennější, co máte, a to je váš čas, vaše know-how, které jste si spousty lety třeba nazbírali, a že jim to ohromně pomáhá. A sociální sítě zopakuju znova svou ovstazí a čím vy více jim budete dávat pozornost, tím lepší to pro vás bude. Další věc, která je pro vás ohromně klíčová, tak to, abyste byli konzistentní. Konzistence je klíč a můžeme se to přirvat úplně ke všemu. Ať už je to online podnikání, ať už je to sport, ať už je to jídelníček. Jak dopadnete, když budete měsíc o vodě? Super, zubnete, 100% Ale jaký to bude mít dopad? Nevydržíte to, naberete zpátky. Jaké to bude, když se budete držet na 500 kaloriích denně? samozřejmě, tjulolum, nedělejte to, prosím, nevydržíte to a zase spadnete z jídelčku, absolutně se to nebudete držet a to, co samozřejmě jste z huby naberete ještě, ještě říklad, tolik v běhu. Když si dáte cíla, v životě jste neběhali, uběhnu 100 kilometrů měsíčně. A 100 kilometrů měsíčně nemusí být hodně, není to hodně, já jsem za mých časů musela běhat 600, ale byla jsem na to zvykla. Já jsem v tréninkový na který jsem pracovala asi 5 let, ale kdyby ty jsi teďka řekla, že uběhneš 60 kilometrů měsíčně, tak budeš se cítit Overhelmed už na samotném začátku. A já vím, jak je těžké být Overhelmed. a jak těžko se v tomto nastavení, když je to na tebe hodně a ve stresu, podniká a vydělávají peníze. To je to stejné, když začneš podnikat, nikdy se nepodnikala, nikdy jsi nebudovala sociální sítě, máš super myšlenku, máš super suce know-how, ale dáš si cíl, že za první měsíc vyděláš milion. Ano, můžeš vydělat milion za měsíc v online, to je zcela v pohodě. Když máš nastavený marketing, když umíš dneska pracovat, ať už se základy, které potřebuješ tomu online podnikání. Ale pokud se nikdy nepodnikala, tak ano, to během měsíce e, zase mi tam něco nehraje. Pokud chceš sprintovat na maratonu, tak nedoběhneš do cíle. A online podnikání je maraton. Další věc, která mě osobně hrozně pomohla, tak to mít svou vizi neustále na očích. A nenadalmo se říká, že sejde z očí, sejde z mysli. Osobní vize je dnes pro mě co mě žene na denní bázi a společně s vizualizací a primingem od Tonyho Robince, které jako určitě všem doporučuji najdete to na YouTube, tak to je mých ranních 15 minut, kdy já přesně nastavím mysl na to, kým jsem, za co jsem vděčná, na čem pracuji a kde budu. Kde už jsem. A to je přes zase chvíle, kdy já už si ty věci prožívám a poté se dostávám už do těch akčních kroků v té realitě, ale vím, že už jsem na to zkrátka připravena. A moje otázka je, zamyslela jsi někdy nad tvým cílem, možná ho teďka máš, ale jak často si ten cíl připomínáš? Je to něco, co máš v hlavě 24-7, opravdu s tím ráno stáváš a večer usínáš a kolikrát se ti o tom ještě zdá? Nebo to je něco, co si z prvního první stanovila a vrátila se k tomu zase další rok, kdy si zdávala další novoroční předsevzetí. Spousta lidí selhává na svém cíli a já jsem nedávno ve skupině podnikání pro holky, do které si určitě zvaná, je to VIP skupina zdarma na Facebooku, dělala právě trénink na to, jak si stanovovat cíl a právě jak nedopadnout v tomto scénáři. Protože spousta lidí je skvělá v začínání, ale málo kdo dokončování a nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na Instagram, kolik je rozdělaných stránek, na Facebook, kolik je rozdělaných fanpage, vlastně webů, kolik je rozdělaných a který vlastně jako nikdy to nikde nedotáhli dokonce tam, kde chtěli. Konzistence je klíč a mít tu vizi neustále na očích, to je to, co ti ohromně pomůže. No a v neposlední řadě, pokud chceš ušetřit to nejcennější, co máš, tak si nechej pomoci. A to ideálně o člověka, který je tam, kde ty chceš být. A nebo si najdi mentora. Já dneska kouče, mentory, kteří jsou jako špičkami v jejich oboru, vnímám přesně jako lidi, kteří nám šetří to jediné, co my máme jenom jednou. A to je čas. Já neznám nikoho, kdo by uměl čas přetočit, vrátit. Někdo, kdo by měl žádnou nějakou mašinku času. To je asi jako, když člověk jde do obchodu. Je to strašně krásné, jednoduché přirovnání. A bude chtít třeba arašidové máslo. Miluji arašidové máslo. Přijde do obchodu, bude chtít arašidové máslo. A mám možnost buď chodit po celém tom obchodu, z uličky do uličky a hledat to máslo pět minut, a nebo může se zeptat někoho, kdo tam pracuje, a jít pro to arašidové máslo hned. A takhle já dneska stejně vnímám uh, vůbec to, s čím vám mentori můžu pomoct, třeba s tím já dneska pomáhám holkám. Protože já jsem na sociálních sítích od roku 2013 a já vím, že ten čas, co jsem tam strávila, není malý. A ty holky? Nikdy vám neřeknu, že bez mě neuspějete. To vůbec ne. Že neuspějete bez mě, bez nikoho jiného. Vy to zvládnete. Ale může vám to taky trvat pět let googlení, pět let čtení knížek, pět let informací. Stejně tak, jako to trvalo mě. A nebo si najdete člověka, který vás vezme přímo k věci už přes co funguje? A tohle je otázka, nebo je to spíše vždycky na každém z nás, jakou cestu si zvolí. Pro mě je čas extrémně důležitý. Já jsem si dá vysoké cíle, vysoké standardy. <laughs> vysoké standardy a vysoké cíle. A pro mě je dneska čas to nejvzácnější, co máme. A jak jsem řekla v minulé epizodě, každý rok umře 65 milionů lidí. To je nějakých 178 tisíc lidí denně. 7425 lidí každou hodinu a 120 lidí každou minutu. Kde bereš tu jistotu, že to následující minutu nebudeš ty? A to je to, čím já se řídím. Já nikdy nevím, která minuta bude má poslední a chci mít 100% jistotu, že jsem každý den udělala všechno proto, abych naplnila tu svou vizi, abych pomohla co nejvíce ženám. A proto vím, že je pro mě dneska v životě čas obrovský klíčový. Proto já jsem ten člověk, co raději investuje a nechá si pomoc od nejlepších a půjde přímo k věci, než aby musel sám všechno googlit a jezdit zleva doprava s tím, co funguje, co nefunguje a neustále padat na hubu. Ano, já jsem hodněkrát spadla na hubu a to i v případě, že jsem se učila od nejlepších. Ale vždycky samozřejmě jsem poté dostala přesný návod a přesné poučení z toho, proč se mi ta věc stala a já jsem se díky tomu mohla posunout v mém závěru dále. Pro sumarizaci, tedy co je klíčové pro to, aby sis odstartovala své vlastní podnikání. Najdi své co a proč. Vizualizuj a dej tvým představám akční plán, protože cíl bez plánu je úplně stejně k ničemu, jako plán bez cíle. Vyber si tři věci, kterými začneš, protože pokud si toho naložíš na talíř hodně, tak to nebude to ideální řešení, jak dojít do cíle. Za čtvrté, buď vidět na sociálních sítích a buduj strategický obsah. Za šesté, soustředit se na komunitu, ne sebe. Za sedmé, dávej více, než očekáváš, že dostaneš zpátky. Za osmé, buď konzistentní. Za deváté, Měj svou vizi neustále na očích. A za desáté, nechej si pomoci. Říci si, si o pomoc není slabina, ale ukázka toho, že to, co chceš, myslíš opravdu vážně. A tohle. Je milé ženy z dnešní epizody podcastu Pink and Powerful Talk všechno. Budu ohromně vděčná, pokud mi dáš do soukromých zpráv vědět na můj Instagram Markéta Potřítko Baginská, jaký je tvůj největší aha moment z této epizody a co si z ní odnesla. Tvůj názor je pro mě upřímně extrémně důležitý a čím více porozumím tomu, které epizody tě zajímají nejvíce, tím lepší obsah ti budu moci přinášet. Zároveň si možná všimla, že podcast oslavil pár týdnů svátky své první narozeniny a na kontě jsme společně měli nějakých 30 000 hodin stažení, což o mé průměrné délce podcastu je nějakých 15 000 hodin poslechu, což patří tobě a všem ostatním ženám, které teď právě poslouchají. Obrovské díky! Tento podcast není sponzorován žádnou společností, vše pro vás tvořím ve svém volném čase s největší radostí, energií a vášně vám předávat to nejlepší. A jediná možnost, jak může tento podcast růst, je vaším sdílením. A to ať už s tvými kamarádkami, rodinou, maminkou, kteroukoliv ženou, na které ti záleží, tak sdílením screenshotu této epizody na Stories. Proto, pokud se ti tato epizoda líbila, budu hrozně vděčná za sdílení tohoto podcastu s tvou sociální bublinou a označení mého profilu Markéta Potřítko Baginská. Moc ráda tě také budu sdílet i s mou komunitou a zároveň ti za toto sdílení pošlou i dárek ve formě e-booku, jak přeměnit sledující na zákazníky díky hodnotnému obsahu, což ti zaručeně pomůže posunout se ve tvém záměru opus dále. No a tohle je z mé strany všechno. Ještě jednou moc ti děkuju za tvou přízeň, čas a opustím tě se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Měj se krásně a slyšíme se společně zase další pondělí.